0: I dag skal regjeringen fortelle oss hva det betyr i praksis å ha en ambisjøs klimapolitikk. Klimamålene for 2030 blir lagt fram om en drøy time. Og ingen kvinner skal være redd for kostnaden når de skal fødes, sier helseministeren. Men han vil ikke gjøre det gratis velmøtt til politisk kvarter. Regjeringen har altså lovet å forsterke klimaforlike. De har lovet å være mer ambisjøse enn EU. I dag får vi svaret hvor mye skal vi kutte innan 2030. och kommentator har i NRK, Magnus Takvann, hva vet du om det regjeringen skal presentere en, klokka ni om en drøy time?
1: For det første er det ikke selve klimameldingen, for å ha sagt det, den kommer enten på fredag eller neste fredag. Så det er mer den enigheten som er da blitt etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF. Så det politisk interessante er selvfølgelig at disse fire partiene seg i mellom er blitt enige om en viktig miljøpolitisk sak, i motsetning til for exempel det de greide når det gjaldt 23. konsertsjonsrunde, diskusjonen om iskanten, Barentshavet og så videre. Så det har varit viktig selvfølgelig for Høyre. FRP og få dem med seg slik at de slipper å krangle med en gang de leverer dette i Stortinget. Det vi vet om innholdet er vel at veldig mye av de norske innspillene til Parismøtet i december desember skal samordnes med EU- EU har jo et mål om å redusere sine utslipp med 40 prosent fra 2020 til 2030, og omtrent det nivået vil Norge også legge seg på. Men hvordan det skal, skal vi si, utformes i Norge vil i stor grad på en måte bli en en forhandling mellom Norge og EU. Vi blir på en måte en del av EUs klimapolitikk. Det ene, et viktig punkt som Venstre og KrF har fått gjennomslag for, og som er viktig for dem, er at, Kjøp av kvoter i U-land ikke skal kunne regnes inn som en godskrivest norske utslippsreduksjon. Det har vært liksom et krav som de da har fått gjennomslag for.
0: Kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstheim, han altså, legger seg om lag på EU-nivå. Vet du noe mer konkret om prosenttallet her?
2: EUs prosenttall er jo 40 prosent reduksjon i 2030 sammenlignet med med 1990. Og for halvparten av norsk utslipp så kommer EUs klimapolitikk automatisk, fordi de er dekket av EUs system med klimakvoter som dekker industri og oljenæringen og så videre. Så der kommer det klimamålet nærmest av seg selv, fordi vi allerede er med i det systemet. Den nye nå blir at man også vil integrere resten av klimapolitikken og knytte den tettere opp mot EU, men også at det blir et klarere skille mellom da, disse to delene av utslippene, den delen som er dekket av kvoter, og resten av økonomien, eller resten av samfunnet, særlig da samferdsel, som jo ikke er, er, er dekket av kvoter.
0: Og så er det sånn at den ikke satser like stert som tidligere på å kjøpe CDM-kvoter, altså disse ulandskvotene. Mm. Hvem har det vært viktig for?
2: Det har nok vært viktig for Venstre og KrF, men det er litt vanskelig å legge inn et mål nå der du forutsetter att du ska kunne kjøpe kvoter fra den typen Det er i Uland, eller utslippskreditter fra investeringer i vindmøller eller andre ting i fattige land. Men det er vanskelig å legge inn det nå, fordi ingen vet hvordan det går med det systemet fremover. CDM-systemet, fordi det er, det er nesten ingen kjøper igjen i det markedet. Norge er, er nesten den eneste, og det er veldig uklart hva som kommer inn om det i en, en klimaavtale i Paris. Det er vanskelig å legge inn som en del av et mål.
1: Jeg tror det, det tema dere snakker om nå vil bli en del av skal vi si, polemikken mellom Arbeiderpartiet og disse og, og Venstre og KrF, fordi de viser blant annet til at Jens Stoltenberg som partileder tog til ordet for at Norge burde øke sine ambisjoner til 40 prosent innen 2020, men ved bruk av den typen kvoter vi snakker om, og det var det. Erna Solberg kalt klimapolitikk på billig salg, slik at nå har man på en måte selv sagt at den det virkemidlet vil man ikke ikke, ikke benytte seg av.
3: Og
0: Arbeiderpartiet er ikke like skeptisk til slike
1: Det vill jo vise sig. De har så langt gått inn for det som en del av, av våre forpliktelser.
0: Hvor vet du om den processen som har vært fram mot at regjeringen og lägg fram det resultatet i dag? Har det vært mye krangel internt?
2: Det vet vi jo pinlig lite om. Kom, denne enheten kommer jo som en overraskelse. Det, det burde jo både vi i Dagens Tegningsliv og NRK avslørt for lengst, at her var det den type samtaler, men det har vi altså ikke klart. Men det er, klart, det er veldig viktig for, for Erna Solberg å få til dette, fordi hvis regjeringen kom med sitt forslag uten å ha avklart en enhet med Venstre og KrF, så ville de risikert å miste helt kontrollen på på utformingen av klimamålet på Stortinget, for da kunne KrF og Venstre gått sammen med de andre opposisjonspartiene, sånn som de gjorde i saken om elektrifisering på utsida, og Høyre og Fremskrittspartiet kunne blitt satt på sidelinjen, så det å unngå en sånn runde, tror jeg har vært veldig viktig for regjeringspartiene.
1: Jeg tror også det er, som vi var inne på, i motsetning til det som er tilfellet når det gjelder mer kortsiktig nærings- og industripolitikk som oljepolitikk i den 23. konsertsjonsrunden og så videre. I motsetning til det så er det lettere for eksempel å forene FRP og, og, og sentrum i, i den typen avtaler fordi den er mer langsiktig, og fordi, som vi har vært inne på, så er hele oljesektoren en del av kvotesystemet og dermed slipper man den typen krevende diskussioner om eh, utfasing av eh, olje, oljeutvinningen og så videre som jo er, er den store konflikten i, i miljøpolitikk i Norge.
0: Mm. Og detaljene i avtalen får vi om en drøy time altså klokka ni da regjeringen har varslet ei pressekonferanse. Takk til Kjetil Alstheim og Magnus Takvann. ingen ska vara rädd för kostnaden när de ska föda ett barn det säger hälsominister Bent Høie men etter att etiopiske Tigist Regassa mode ta kejsarsnitt i november fick hon en regning på över 000 kroner i posten och har nämligen inte uppehållslöve och har fått avslag på asylsöknaden har man kunnat läsa i Aftonposten och hälsominister Bent Høie vem ska betala regningen till Regassa
4: for det første så er det viktig med for meg å understreke at det er ingen som er i Norge som skal være redde for at de ikke får helsehjelp hvis det er øyeblikkelig hjelp eller hvis det er helsehjelp som ikke kan, som ikke kan vente. Så er det sånn at i den oppholdelsen er lovlig i Norge, så er hovedregelen at den skal betale for den helsehjelpen hvis den har muligheten til det. Men hvis den ikke har muligheten til det, så er det sykehuset som skal ta regningen. Og I dette tilfellet så... Har jeg sagt at jeg synes det vil være lurt om hun, hvis du mener hun ikke kan betale, at hun klager det helsedirektoratet på det og får hjelp av eventuelt pasientombudet til å skrive den klagen, for da får hun en, en second opinion på om de har muligheten til å den regningen eller ikke.
0: Så en skal ikke være redd for kostnaden, men en skal ikke få vite om en får en regning eller ikke?
4: En vil få en regning hvis det er sånn at sykehuset vurderer at den har økonomi det betaler.
0: Og det er det sykehuset som skal bestemme om en betalingsdyktig?
4: Det er sykehuset i første runde, ja. Men hvis den selv er uenig i den vurderingen, så har den heldigvis i et godt rettssamfunn i Norge. Da har den enkle og tilgjengelige klageordninger som man også kan få hjelp av pasienter og brukerombud i sitt hjemmefylke til å klage på. Da får den en annen vurdering av, av dette, og... Når det gjelder personer som oppholder seg ulovlig i Norge, som har vært asylsøkere og fått avslag, så vil jo i de aller fleste tilfellene være sånn at den ikke har råd til å betale regninger av denne størrelsen, og derfor er det sånn at de i veldig kjelden tilfelle, de får regning på det. De fleste får dette gjort gratis.
0: Men Kvifor har etiopiske Regasa da fått deg regning på disse 50 000 kroner? Skulle hun ikke fått denne regningen? Nei, ja, det,
4: det må du nesten spørre Levanger sykehus om. Det er sånn at Men det, det du sier
0: nå at de burde ikke sendt ut denne Nei, regningen. Nei, det sier
4: jeg ikke. Jeg sier det er de enkelte sykehusene som må vurdere det i de konkrete tilfellene, og hvis det sykehuset vurderer at de har en betalingshevne, så skal de sende regning men hvis de ikke vurderer at de har betalsregninger, så sender de ikke regninger. Derfor er det sånn at i aller, i aller fleste tilfeller blir det ikke sendt en regning, fordi sykehusene vurderer at de ikke har kan betale.
0: Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe, du har kommet med krav om at det skal være gratis å føde. Hva synes du om de signaler som helseministeren nu gir?
3: när han refererar ju dagens regelverk och jag menar att det är inte gott nog och när han säger att ingen ska bara radde för kostnaderna med vänfötsel så är det ju tillfälle folk är rädda netto för det att den får ske avklarat på förhand om en får en räkning i posten eller inte. Men när det om den konkrete saken för Levanger så syns det jag är att hälsoministern kunde och borde sagt att det skulle ju inte ha sent ut den regningen för det är ju ett exempel på att dagens regel blir praktiserte feil. og så syns det også at å henvisa de papirløse eh som har fått en regning de vi visste de inte kunde betala till och klaga till via patientombud och till hälsedirektoratet blir en väldigt byråkratisk och en skulle tvinga må bruka lite sunt vett i denna saken här. Vi måste förstå att de den där personen detta handlar om eh och hänvisa dit till ett sånt system där blir det ikke grejt i hela. Men det kanske är så
0: lätt för en papperslös sykkelsøker som ikke har opphold i Norge å finne ut hvordan klagesystemen har i helsevesenet i Norge?
4: Ja, det er ikke veldig komplisert, så jeg synes at Kjersti Toppe fremstiller et veldig enkelt system på en feil måte. I alle fylker i Norge er det pasienter bruker om hud. De er ofte tilgjengelige på sykehusene, de får god informasjon om det. Og de bidrar både til å snakke direkte med sykehuset, men de kan også bidra til å skrive og hjelper til med en sånn klage, så det er, det er feil fremstilling. Også er det jo sånn okay, at men, i de fleste, men, til,
3: i de fleste saken, tilfellene
4: da. så får jo ikke eh, personer som oppholder sig ulovlig i Norge som er gravid og føde en regning heller, nettopp fordi sykehuset gjør en vurdering i forkant. Men jeg vil jo ikke tro at Kjersti Toppe mener i fullt alvor at jeg som helseomsorgsminister skal overta helsedirektoratet sin saksbehandlerrolle i denne konkrete saken. I så fall så hadde jeg brutt en rekke regelverk.
3: Det er, det er på feil spor nå. Det må handle om å sake og, og da hvordan den klager. Jeg synes ikke vi skal ordne opp i et med å henvise til at folk kan klage. Da må vi endre på regelverket og sørge for at uh, fødsel i Norge Det skal være gratis. Uh, og det synes jeg det skal være uavhengig om personer har opphold i Norge eller ikke. Som ok, det, men la oss
0: ta det da. Ben Tøyre. Ja. Ja. Hvorfor kan det ikke være gratis å føde barn
4: Nei, altså, i Norge? Nei, altså regelverket som ble lagt av den regjeringen som i Toppe var en del av, jeg synes det er veldig klokt, fordi at det er väldigt tydelig på at ingen skal være redd for at de ikke får helsehjelp, men hvis den oppholdelsen er ulovlig i Norge, så har han ikke rett til å dekke sine utgifter, med mindre en har så dårlig økonomi at han ikke kan betale. Og det er jo nettopp... Det er spørsmålet, Hvorfor kan det ikke
0: gratis å føde? Altså dette, det her har vi en norsk ja. mann, en norsk, altså faren til dette barnet er norsk, det er som blir født, blir norsk statsborger. Og likevel så er det en altså regning som kommer på denne fødselen. Hvorfor skal det være slik? Fordi at mammaen da ikke har norsk statsborgerskap.
4: Ja, det er rett og slett sånn fordi at personer som oppholder seg ulovlig i Norge eller ikke har opparbeidet seg i rettighet til den helsetjenesten, ikke kan få dekka utgiftene som det norske helsevesen har. For hvis vi gjør det, så åpner vi opp for en helseinnvandring til Norge, som gjør at en rekke mennesker i verden vil kunne oppsøke et av verdens beste helsevesener og få, få helsehjelp, og det ønsker vi ikke, og det tror jeg også var bakgrunnen for at den regeringen som Senterpartiet var en del av, var så tydelig på på denne grensen, og det tror jeg en klok grense, og så vil okay, det være okay, mange enkelt. Ok, men tar den, så den da
3: helseinnvandring til Norge toppe? Eh, ja, det, det synes jeg er et argument som vi ikke stiller meg bak i hele tatt. Det er greit at vi gir alle en rett til øyeblikkelig hjelp og en nødvendig helsehjelp som ikke kan vente, og at de da må betale det selv hvis ikke de, 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 de da får fritak for regningen. Men Eh, men det har også blitt kritisert, eh, for hvis vi gir en rettighet samtidig som vi sender en regning posten til personer vi vet ikke kan betale, så må vi være villige til å diskutere om den retten er en illusion, og så mener jeg at eh, fødsel er en særstilling her eh blickle hjälp kan vi diskutera men födsel är en särställning fördi det också handlar om en tredje person alltså barnet som ikke är fött och och alla eh vi ger det. Eh detta par av föräldrar vanga hade mot att ta kejsarsnitt för eh, så det var ju en riskofödsel. Eh man torde ju givet till kvinnorna eh, om ordningarna i Norge. Alltså så är det en fara för att folk inte uppsöker hälsoväsena och för födslar så hoppas jag att hälsoministern kan gå igen ny runda och tänka på nyörningar.
0: Denne saken kändes också spörtsman om i spörrtimen i Stortingen idag, därför du förklarade lite närmare. Tack för att det kom hit, Bent Høie, Kjersti.